0: 大家好，欢迎来到《别人信。我是 Alex。今天是新的一期，当 A 和 B 相爱以后，我们就把这个系列简称为“当相爱”好了。今天的两位嘉宾是福娃和老九，先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是老九。Hello， 大家好，我是福娃
0: 。福娃和老九呢，他们是一对合伙人，所以从生活上还是从生意上。甚至生理上都可以这么说。他们现在在共同创业，然后在做一个纸套品牌，就叫萨福。我们其实也是这么认识的。我们当时做了一场派对，基督徒的一场派对，然后萨福给我们做了赞助，然后送了很多纸套给我们。福娃在派对上喝了几杯，然后，然后正要被老九拉走，然后他拉着我说：“你知道吗？我是被他掰弯的。”我想，哇，这么快就可以进入这个话题了吗？后来我就想有机会一定要问一问，有机会聊了之后发现，果然是相当有故事，而且有一些故事还是不能说的。我们今天就聊一聊能说的吧。嗯,嗯然后两个人的这个情感经历呢，其实也平行着很多更大的一些主题，比如说亲密关系中的许诺契约，呃，性少数关系会面对的家庭和社会压力，然后会做的伪装，还有一些策略性的突围。然后还有亲密关系中身体跟情感的一些复杂关系，这也是这个系列的初衷，是从一对情侣的亲密关系去切入，谈及一些有社会性和公共性的性别议题，最终还是回到一个我觉得很重要的问题，就是我们为什么爱别人，以及我们如何去爱别人。因为亲密关系其实也是根本上就是一种人和人的关系，我们从中得到的很多答案其实是能给我们如何生存在世间巨大的启发，但是。不要被我搞得太紧张了，这个开头好像显得有点太宏大。
2: 老舅已经开始紧张了，还<笑>
0: 好,好,好好。那我们就其实可以从非常细小的地方开始、嗯，比如说，可以先聊一下你们平时怎么称呼彼此的吗
2: ？我一般都是叫他姐姐。嗯
0: ，
2: 对，就是这种称呼，从某种程度上来讲，我觉得好像掩饰了我们之间。就是他看起来就没有显得特别的像老公老婆这样，就是很充满情欲的那种感觉，嗯、他带有一种亲密、嗯，然后有点像亲人，然后这个感觉好像让我觉得好像比那种就特别明显的那种情侣关系要更安全。我不知道为什么，就反正我还蛮喜欢叫他姐姐，嗯，然后可能也是因为我从小就独生子女，一直想有个哥哥姐姐什么的，对，可能对他的感情也比较复杂。为啥复杂呀？我可能觉得那个跟他的感情里，就是除了爱情之外，还有一点亲情的那种感觉吧。嗯。而且这个感觉不是说因为就是在一起很久了逐渐形成的，而是一开始的时候就感觉很亲密，嗯，然后就可能是所以我说是有些复杂。但他非常喜欢那种很纯粹的恋爱的那种情侣的那种感觉的东西。但是我始终是觉得我对他的情感是亲情、爱情、友情是都有的。嗯。
1: 嗯，我先否认一下。
0: 好
1: ，我没有觉得是，我完全追求纯粹这个词，就是如果说是纯粹，可能是我大学期间的这个词，可能是更精准。我比较追求纯粹的爱情，但是，呃，随着年龄的变化，我今年已经三十多岁了。对，我为什么叫老九呢？因为比较老。然后呢，对，然后就我我现在认为就是这个感情里面不可能是只有一种，它肯定是掺杂着特别多的。情愫在里面，包括我跟富娃的情感也是、嗯，我对他的情感到现在为止绝对不是纯粹的、嗯，而且我们的感情走的是越来越复杂的方向。嗯，就一开始我们可能是同学，我们上的是北京某学院、嗯，之后我们是好朋友。当然，这个情怀是一开始我对他的这个情感就有的这个萌芽，这个吸引力。对，然后之后我们俩在一起到现在为止，我觉得这个情感不只是爱情，有太多的情感还在里面。呃，有一种相濡以沫的感觉，嗯,嗯，或者是相依为命，这个词好像听起来有点悲啊。然后，但是确实是有这种情感在的。其实到现在为止，我们俩又是一个合伙人的关系，所以说其实还比较复杂嗯。嗯，呃，前期我们一直觉得两个人的关系，我们是希望其实工作跟感情是分开的，但其实现在为止，这点我觉得做的还不是特别好。因为我们就是感情跟工作现在还是交织在一起。嗯，哦，
0: 对，所以你们就是这个 partnership， 就像一开始说的，他是工作上的，也是生活上的，也是情感上的。对，所以你喜欢姐姐这个称呼吗？嗯，
1: 还好吧，因为我也没有别的选项了。对，我从来没有问过他这个<笑>问题。强。对<笑>对，其实我有时候就是叫他，我也。嗯，没有特别明确要叫什么，可能我也会叫她叫姐姐、嗯，然后我俩就互称这个词，这一般是
2: 讽刺的时候，就是那种大姐、哦、姐姐这种语气、嗯，跟我叫姐姐是不一样的
0: 。
1: 嗯，我们俩幸福一点好吗？<笑><笑>就说到大姐了
2: ，<笑>没有，就是我俩经常说话是看起来貌合神离，但是说着说着说着呢，又会有一种殊途同归的感觉。嗯，就是就是感觉就一开始的时候感觉两个人好像那个出发点不太一样，但。但是你说
0: 着说着说着，发现最后好像差不多是一个意思。嗯，我有一点能感觉到，嗯，就是，嗯，就是、嗯就是、你们两个说对对话的时候，有一点不敢插嘴，就是不知道你们现在是<笑>啊，你们现在是一个很亲密的在开玩笑的状态，还是在互怼啊？哦、oh. ，但是其实好像聊着聊着发现，哦，说的好像是同一件事情。对，嗯，我其实觉得姐姐这个称呼挺性感的。<笑>哦，谢谢。<笑>嗯，因为就是我也同意，姐姐里面她含着很多，包括女性之间的情谊呀、啊，然后还有一种亲亲人之间的一种互相依赖。哎，现在大家不都喜欢说喜欢我想要个大姐姐，所以她那个其实象征符号，她是非常有女性魅力的。
2: 对，我后来就是在我已经开始叫她姐姐之后，然后可能会去逛一些呃什么什么类类似盖这种豆瓣小组啊或者知乎、嗯，我才发现对于这个群体，姐姐是特别常见的一个称呼，嗯、就是大家都想要姐姐，并且大家都喜欢叫姐姐。但是我一开始叫她的时候，就没有这个概念，嗯、因为我那个时候对于这个，我身边也没有。就特别弯的，或者弯得特别明显的女生，所以我觉得对这一块是很未知的。就是凭，就是非常直觉的东西去叫她姐姐的
0: 。那就是你开始叫姐姐是什么时候？是在一起之后吗
2: ？她名字是那种两个字的名字嘛？嗯。她那个时候还没有老九这个艺名。然后我是比较喜欢叫三个名，就是三个字名字的后两个字的那种人。他也没有什么什么英文名，他英文名叫 Summer。我说这个就是小婊子的名，<笑>我说这个跟你一点都不搭
0: <笑>、哦，对，可能不
2: 太 OK。<笑>就一直感觉就是很好、很熟悉的状态下，我直接叫，哎，就可能就这样叫了、嗯。对，那个时候我都没有印象，我到底具体叫他什么。后来就叫姐姐，我不知道是在一起之后吗？可能是在一起之后叫。嗯
0: ，你记得吗？什么时候开始叫的
1: ？应该是在一起之后吧，在一起之前，可能我们的距离还没有这么的亲密。嗯，对。
2: 哈哈，这是我们的参差。对
0: ，开在一起之前，其实这个也是有一段故事。两个人之前也是有各自的关系的
2: 。嗯、呃，对，就是相对很长久、稳定的一对一关系。嗯嗯
0: ，对。那你们是就是怎么认识的呢
2: ？我们其实是都已经各自工作了很多年之后，然后去。北京某学院上了个进修班，为了我们儿时的梦想，就是编导类的。OK， 对，然后就是在进修班的时候是同学，然后其实那个班大多数人都是就是职业在这个行业里从事了一段时间去的，所以大家都是呃三十岁上下的吧，这个年龄段的同学，但是大家关系仍然挺好的。那个时候我们就完全是回归到了一个校园的状态吧，就每天。呃，去蹭课，或者是像我，就是一直都是那种拿着各个本子，然后记很多笔记，然后借给很多人的那种、嗯。就然后我们就经常一起搭班上课，谁帮谁占个座什么的。说三十岁上架做这种事情，还跟那个二十岁、嗯、二十岁上架那个感觉一样。那课大概上了大半年
1: 左右吧。嗯嗯。所以当时就是好朋友。嗯，打着好朋友的名义吧。就我个人而言、嗯，可能他比较单纯，他没有觉得是什么。因为他以前啊，就一直没有太去了解这方面。但是我个人是从高中的时候就，就是我很明确我是喜欢女生的，对。所以就是有一次他拍一个东西，所以当时提到了一个、嗯、一个电影，对，然后是卡罗尔，当时他问我，然后问我有什么感想，我就告诉他我特别喜欢这部电影。然后他就在那儿很认真的跟我讨论讨论电影的时候，其实我已经时不时的告诉他我其实非常懂，然后他却完全没有反应，就是他可能就嗯，然后其实还是在聊电影，嗯、所以说到最后，可能因为我们当时是几个朋友玩的都不错，另外一个女孩可能都已经看出来我的我的取向或怎么样，但是他可能还没觉得怎么样，
0: 嗯、所以当时福娃、啊、不但是没有意识到老九对就是他你对他的吸引力，而且你也没有意识到他是拉拉。
2: 没有，完全没有，因为我从小就是会和女孩子走得很亲密的那种，嗯、就是闺蜜，就是有很多，并且是那种真的不是塑料姐妹花的那种，就是大家真的就像亲姐妹一样的那种。嗯、然后我当时最多就是觉得说，在一个比较短暂的一个课程里面遇到了一个就是相处得挺不错的一个人，我我是很珍惜跟他的这种友谊、嗯，但是我当时确实觉得我们是友谊。就是觉得好像又多了一个，也不能说是闺蜜，就是这个闺蜜和我其他的闺蜜还是有一些区别。嗯，对，但是我又说不上来是什么区别。嗯、对，还挺，就是确实是反应挺慢的。嗯，对
1: 、嗯，嗯嗯，挺好。你
2: 看这个表情，就是这件事一直都是一个他心里的一个梗，是吗？他觉得我反应太慢了嘛？哦、对。然后我反应慢的那个阶段，他就觉得自己很隐忍，他
1: 就带有着一丝。嗯嗯、委屈，<笑>还好吧？其实我我觉得当时我们的想法可能就是这个所谓的牢笼太多了，各方面的一些东西可能也没有让我那么大胆的去去去做一些事情
0: ，对、嗯，所以只
1: 能是以这种关系开始在相处，只是说走一步看一步。嗯、但是有些东西，这个东西是，你没有办法去掩盖的。可能你试试图去掩盖，但是你还是，比如说你你会不自觉的想见这个人，不自觉的想约他，想跟他相处，所以就慢慢慢慢的，可能就他也不知道这是友情还是爱情，所以就嗯，就一来二往，等于是我们就越来越亲密，是这种，嗯、哦，基本
0: 上这么一个过程、嗯。记得当时做过什么情难自已，然后透露信号的事情。<笑>
1: 嗯，我很多事情都会忘记，我记忆力不太好，但是我特别容易记住我第一次见这个人的时候，这个人的整个的穿着和状态。呃，然后我其实第一次见他，我就对他非常有印象。对，那时候面试的时候还没有入校，我就看到他了。结果最后入校以后，我是第一个加他微信的，然后加完微信以后，我就跟他打招呼。嗯，但其实中间有个小插曲了，我可能记错人了。我说你是不是之前要加我微信？
2: <笑>大家注意，这就是一个非
1: 常好的撩
2: 人，然后又不显得油腻的一个方式。<笑>不是不是，其实是加了对方微信，<笑>反而说，哎，是不是你要
1: 加我的微信？<笑>其实
0: 是真的记错了，是吗？<笑>真
1: 的记错了，因为因为我面试那天有个女生跟她就是身高什么的都差不多，就还好。然后那个女生加我微信的时候我没来及，然后但是我之后想想可能。又又又又觉得不是一个人，又觉得有点像，但是因为我特别记得他，我见的那个人肯定是他，但我又把他俩可能弄得。有一点点混混淆了，然后我就给他发微信，我说是不是？然后他就非常的客套，因为他非常有礼貌，然后就就是也没有杀博我的面子，就说啊是吗什么的就这样，然后就回，<笑>就等于是我们一来二往就等于是加了微信，然后我们之后就慢慢的就是一起上课啊什么的，然后我觉得挺好的，然后私下里有一次就是反正我经常会约他，比如说看个电影啊什么的。然后他就也还好，就是我们就是一起聊电影嘛，嗯、就是以以此为名，然后有更多的话题。其实那
2: 个过程还挺挺会催化两个人之间的东西，嗯、因为本来那样的课程，他就他比如说有的时候会分析人的心理啊，或者是人性啊，就是或者有的时候就直接讲亲密关系，嗯、然后还包括还有一些女性主义的这种课。其实他讲的内容有的时候是很有很有力量的，然后而且有的时候是。逼着你要去面对你自己内心的真实的东西，所以我觉得就是一起上课的，听到那样内容的那种人之间的状态，可能都会有一些催化吧。嗯，对。反正当时我是觉得，就是其实我跟他的情感的这种进程，以及我当时个人的一个从一个相对比较乖的状态，然后到一个后来就更自我的一个状态，其实是。呃，同步的，嗯，对，然后彼此是有一些相辅相成的相互作用
0: ，哦，所以在那个过程中，其实价值观上面就已经交流的很多了，嗯，对，嗯，其实
1: 从电影出发的话、嗯，可能每个人都会看到一部电影，不管是爱情电影还是其他方向的电影，包括其实电影很多时候它跟宗教、跟爱情都是有关的嘛、嗯，所以从此其实我们延伸了还挺多个人的一些看法的。
0: 那后来有没有忍不住想表白啊？哦，
2: 你应该出一个教学，就是怎么样隐晦而闷骚的撩妹，就是真的是他、哦、是那样的，他、嗯、会就他夸张到什么程度，他会把一些他想说的话。嗯放到那个输入栏里，然后截一张图，因为他不敢发出去，但他会截一张图再发给我。<笑>那个意思，我想说这句话，<笑>但是我又说不出口，所以我截了个图
1: 来告诉你。你说这个是什么骚操作？没有没有，但其实我之前从来没有这么操作，可能学了电影就更有创意。确实忍不住,忍不住想问，就是你有的时候你是忍不住的，这种东西我没有办法去说，但是你总是想问又想知道，然后呢又觉得问了不好。对，所以就很复杂。就一开始我们在一起的时候，其实有很多的困难。嗯、那后来
0: 就是怎么捅破了这一层呢
1: ？那就是因为爱情力量太伟大了吧？
0: <笑><笑>
1: 我的感觉确实是因为，呃，他、嗯、这个东西他已经收不住了，就是给我的感觉是收不住了。可能有一种奋不顾身在里面吧。然后其实可能你有你要面对的东西特别多，可能你不只面对眼前这个人，你还要面对你之前的那个人，要去怎么解决这个问题。嗯、所以也很多的挣扎，但是。可能就重新吧，我的感觉嗯，嗯，那个挣扎还挺不堪回首的
2: 。就多亏已经过去了很久，嗯，就是他曾经还是，就是带给你自己很很大的一个内心的一个很负面的东西。嗯、因为你如果是，就是，就是对一些人感到很亏欠，那个对你的那个反噬也是就非常不利于心理健康了、嗯。对，
0: 是这样。嗯，你之前的关系是和一个男人？我
2: 之前都是男生，之前大概有三三个男朋友。嗯,嗯
0: 那之前跟这个男生的交往是已经到了就是谈婚论嫁对对，是是非常
2: 稳定的关系，而且也有了几年。然后其实当时嗯、呃，就是彼此的连接也是比较稳固而紧密的。对，嗯、但是我觉得我们就是呃分开也是必然的，是因为。就是你自己的内心成长发展到一定阶段、嗯，你会发现你想要往更自我或者是更就是女性的一个方向去走的时候，就我的前任是很传统的一个人、嗯，所以我们最后肯定是会风道扬镳、嗯。就是当时也有朋友说过一句话，就是叫想去的远方就根本不一样、嗯，而且越来越不一样。嗯，对。那这是在认识老九之前就发觉的吗？是，就非常。有这种苗头吧、嗯？对，就是其实他跟你不管是情感上，跟你个人的一些有职业或者是人生的生活的方式的这种选
0: 择都是同步的。嗯，对。你想象过，如果你们没有认识的话，嗯，会不会还继续在一起？还要继续在一起，可能还会
2: 有很大的问题。就是我，我其实是比较安于某一段。稳固关系的人，嗯，但是如果说，嗯、呃，两个人之间会有这种，真的是在价值观上、嗯，或者说是，呃，未来人生选择上的这种差异，我觉得，就是迟早还是会爆发的，只是说，那个时间点到底是因什么而起的、啊、什么的、嗯嗯。对，如果我不是他想要的那种路径的人，其实分开对彼此都是好的选择吧。他想
0: 要的什么样的呀
2: ？呃，比较传统的。生活，哦
0: 、对，但那,个、子那种
2: 、啊、对对，我完全不是那样的。可能我从小被规训的有点是那个方向、嗯，但我一直都是在一个很既定的环境当中寻找一点自我的选择的那样的一个人，然后到后面会越来越自我，就随着你独立的能力吧，嗯，就是你的选择更。更可以掌握在你自己手里之后，你就发现你的选择越来越离境叛
0: 道吧。对于我的那个家庭来讲是这样，嗯、可以稍微讲一下吗？这个家庭背景还有之前的职业？我父母都是公务员，全家都是比较近的亲戚，嗯、呃
2: ，都是这样的、嗯。对，然后我最早是在央企，然后留学就很顺利的考央企，然后在央企里做过一段时间。对，然后那个时候就已经会经常在外面接一些。说展览或者是工作营这样的
0: 工作，他、嗯、是做什么建筑是吧？
2: 对对对，我还是挺，挺得益于这个专业的吧，就是它它是一个系统性很强，而且容纳性容纳很多学科的一个专业。嗯，对。然后虽然我现在没有在做，但是我觉得它对我之后的很多工作，包括传媒以及包括现在做产品，都有极大的。帮助，嗯，对，而且这个专业其实，嗯，怎么说呢？它也不是我父母希望我做的，父母还是希望我做公务员嘛，大、嗯、概是想是这样一个、嗯，这样一个状态下出来的，嗯，所以我后面的选择都比较令人也发指，越来越偏，对我有点报复性的叛逆，哦、就是随着你的。能力更加可以自我选择，就不去依靠家庭的时候，然后你的选择在他们看来是越来越离谱了。嗯、对，就包括现在我们做的很多事情，也并不是他们都知晓的
0: 。等、嗯、一下，我们可以聊聊他们觉得你们现在是什么关系，以及在做一起做些什么。嗯，好，有点类似啊，就是 Pocket 和二米来上节目的时候，也、嗯、讲到二米不 Pocket 之前，嗯，就是在人生路径上、嗯、感觉就是。都已经铺好了，亲密关系也是， oh, okay. 就是沿着这条路走就好了。但是没有办法放下对二米的感情， oh. 然后我就整个急转弯子就，就就脱轨了。但是这个脱轨其实带他去另外一片天地。Oh. 所以对你来说，因为他们毕竟认识那么久，嗯、mm. ，然后他知道这个东西，我不，我如果放弃的话肯定会后悔。但是对你来说，当时认识老九，就算是半年左右，嗯、mm. ，然后当然可可能也是因为。嗯、呃，激化了你自己本来的一些渴望，嗯，自己的一些成长，嗯的这个时机。嗯嗯、但是，当这种可能性出现的时候，就是放弃你现在的异性恋关系，而且是那么比较长久稳定的一个关系，和一个女孩在一起，嗯，就是选了这条路。所以，这个是怎么发生的？可能就是我觉得，我不知道是不是很多
2: 就是被掰弯的女孩都会在。被搬弯的前一段时间里，特别以此为荣。反正我有一段时间特别以此为荣，然后我觉得这件事情是对于我的个人的自我的一个认知的成长，是变得更完整了。是个禁果的感觉吗？哦，还不是，他就是感觉，嗯，就是我感觉我好像追求的东西变得更纯粹了、嗯，然后我了解的东西、看到的东西更多了，然后他他就感觉你你。要也不是说踏入某种未知的东西，而是你，你的某一块被补全了那种感觉，就是一个，嗯、你从小到大在不断的认知自我，然后这件事情让你跨了一大步，
0: 嗯，就是
2: 会有这样的感觉。嗯、然后有一段时间我，我我是很信奉这个同性的情感的，我就觉得它非常纯粹，嗯，呃、因为我我身边很多的。姐妹，我觉得他们在个人的，比如婚姻的这种选择上，还是有很多不同维度的考量。
0: Mm -hmm. 嗯，
2: 然后那个考量，我我作为一个就原来的状态下，我也非常能理解，就是肯定会考量很多，包括家庭啊， mm -hmm. 然后各个各个各个,各个维度的东西。但是我感觉当时跟他那个状态，就是没有考虑特别多。嗯、mm
0: -hmm.
2: ，我我当时感觉好像是把我。三十年的任性突然间还给我
0: 了，就这
2: 个世界在我三十岁的时候送了我一个礼物、嗯，就是让你足够任性，然后你就做了非常任性的决定，嗯、会有这种感觉。哎，我们叫别任性对、哦<笑>哦
0: ，对不起，对我太任性
2: 了。反正他他在我原来的那个状态里是挺任性，因为那天我们喝酒的时候不是聊说什么渣男浪女吗？我我觉得我都对不起浪女这个词，因为我对。很多浪女相比根本就完全不够浪，就我配不上浪女这个词。但可能对于我原来的状态，我觉得我是，呃，挺任性的一个决定
0: 。嗯，明白。有没有一个关键的时间点呢，让你做出这个任性的决定？就之前有纠结嘛，然后一下子决定了，还是一个更循序渐进的过程
2: ？是循序渐进的，不是特别明确的时间点。嗯、我没有想到你，你有觉得吗？
1: 好像确实没有一个时间点，而是我感觉它就是像一个助推器一样，它一直在往一个方向推，嗯、呃，只是到了某一个点，可能就有一个决策，就是比如说决策我们俩就最终在一起了。我觉得可能是这个，但是前面都是在一直努力、努力、努力往那个方向走，嗯，倒没有太犹豫过。我觉得这点还挺厉害的，就这种力量还挺挺莫名其妙的，是一股很邪的力量。对我可以这么说。因为我的那个性格当时是很还是很决绝的，就是跟我之前的那一位提出了就是分手这样的一个、嗯、一个事情，嗯，嗯当然是确实很愧疚了。<笑>原因其实跟他说的是一样的，就是每个人的状态可能到了一定的年龄，比如说三十岁左右，我总感觉这个年纪的女生她总有一次很大的转变跟成长，从心智上吧。然后我感觉我也是大概在那个年龄段来到北京的。对，我之前是在外地，在苏州，一直上的学，然后工作了十年左右，都没有离开那么一个相对安逸的地方。嗯、但是我也是因为，我也不知道为什么，这个东西就很很神很妙，就是我就是想来北京这边读一下书，然后就过来了，就是丢下那边其实是已经稳定的一切，然后都都不要了，然后就过来了，包括。包括女朋友吧，当然是我之前有问过他想法，是你有没有考虑过就是来北京或怎么样？可能就是所谓的目标不一致嘛，就是他就觉得我现在非常好，没有任何需要改变的。嗯，但是我人生就特别怕没有改变，因为在我看来就是人生最妙的地方就是哦，我根本不知道下一刻会发生什么，就这是我理解的最妙的地方，所以我喜欢这种未知。慢慢慢慢的就是前一段感情可能就。彻底的有很多东西，你们俩发现，在在往在之后的路径上是没有办法走到一起的。嗯，哦、啊，你是有这么一个想法，所以说、嗯、有一个决策嘛。因为认识富华、啊、这件事，然后我觉得可能反而他把你之前的情感的那个问题，能够更明显的暴露出来
0: 了
1: 。嗯，哦、啊，这是一个让我比较下决心的一一个一个节点。嗯。
0: 但是你们中间还隔着一层，就是他之前没有和女孩交往过，而且很长时间他、他、都不知道你的心思
1: 。呃，对，是，所以就是这个事情，也就是非常的奇怪。我就觉得我跟他在一起的那个力量太强大了，因为正常情况下，我为什么一直一开始的时候比较唯唯诺诺的，没有直接表白？其实是一方面的原因，是因为我觉得。我们俩不可能，不可能原因其实大部分原因是来自于我觉得是这种关于责任的枷锁。嗯，嗯我知道他的情况，然后我也知道我自己的情况，所以说我又觉得我们年纪不小了，不应该在这个当下做出这么不理智的行为。嗯，但是一切一切的理智都会败于这个不理智。嗯，嗯，对，所以也没有办法，等于是一切都在很用力的推向一个方向，然后就最后我们俩就，嗯，很。在我看来还是比较迅猛的，最后目标一致的达成了，就我们在一起的这个这件事
0: 情。所以这个是经过一个对话吗？你是有表白是吧？嗯，他亲过我，突然间有一天就亲。了一回，还是很厉害的。他其实
2: 本身是一个这种事儿，他以前的。过往的情感经历都是很快的去推进的，这样的一个人，嗯，然后他也是那种完全信奉一见钟情的人，就是如果能一见钟情，就钟情了；不能钟情，可能即便在一起很多年，他到最后都,都都会觉得心里有缺
1: 失的一个人。他是这样的，所以他他能忍这么久已经很难了，对他来说，嗯，对对，也是因为枷锁太重了，所以才忍那么久。对，一般的操作可能
0: 比这个还要再再着急一点。<笑>对，这这这个、跟好像纯爱小说啊
1: 、哦<笑>，你
0: 忍了好久，然后最后忍不住用一个亲吻来表白。那你当时呢？被亲了之后，你明白了吗？终于明白了，明
2: 白了，<笑>也不能那么傻，人一把年纪了
0: 。对，其实后来觉得，就是我可
2: 能一直以来就觉得他。呃，和呃我其他的好朋友，女性的好朋友不太一样的地方，就是不一样的东西，可能就浮现出来了吧。
0: 嗯、
1: 就是
2: 一股强大的吸引力，我觉得。对，所以感觉到吸，引，你也感觉到吸引力了、嗯。对，因为我是蛮喜欢跟他待在一起的，但其实我并不是一个在朋友关系里非常粘人的一个人
0: 。我应该是
2: 只有在亲密关系中是比较粘人的，嗯、跟朋友的话就是。呃，就不至于说什么小姐妹要一起去上厕所什么的、嗯、这种，不是那样的人、嗯。但是跟他就是，嗯，可能他每次就是说要一起上课什么的，没有什么想反驳他的意愿。然后一周可以见，就是天天都见，你也没有觉得怎么样，就还是蛮喜欢跟他在一起待
1: 着的。嗯嗯，就是其实我内心还是很挣扎的，就中间有一段时间是很疑问的，很疑惑。就虽然表现出来的是非常的冲动，要要去跟他在一起做这样一个决定，但是其实内心非常的疑惑。所以当时我还问过我们当时的授课老师一个问题，就是爱情跟婚姻之间如何去抉择这件事情。就是说，一个人如果说我现在是爱你的，但是我。我之后不爱了，那怎么办呢？他已经迷惑到要去问老师了，就是因为那个老师是非常女性主义的一个
2: 状态，嗯，毕竟他讲课的时候语言特别有煽动性，就是很有女性力量，嗯，然后我们当时都很爱听他的课，就感觉听完他的课会更有力量，嗯，对，然后能让你的心更诚实的面对你自己以及世间的一切、嗯，对，所以他就非常爱那个老师，他就真的在他非常困惑的时候就给那老师发信息问，然后老师。是怎么回答的
1: ？是，他好像大概的意思是，就是如果你选择了爱情，你你这个人可能就是你你你是一个选择爱情的人，那你这辈子就不要选择婚姻。婚姻跟爱情是完全不一样的。他认为婚姻是契约嗯，嗯，是社会之间的契约，是一种契约精神，你要完成这个契约精神，所以你可以选择婚姻。嗯，但是爱情这个事儿，我其实有问过他。但是我我最后还是有疑惑，我我说这个爱情会消亡吗？他说爱情肯定会消亡，就是特别绝望。当时我就觉得爱情不会消亡
0: 。因<笑>为、哎、你之前也考虑过进入这种契约的关系吗？嗯，其实
1: 我以前没有怎么考虑过关于契约这方面的精神。但是我我我现在觉得对于契约这个事儿也，我的理解可能跟苏娃不太一样，就是我觉得契约这个事儿不一定是那张纸的。能够限制住的、嗯，就是这个东西对于我来说一点意义都没有，可能是内心的某种东西、嗯、啊。但是富娃可能一直就会觉得也这个东西非常重要，这是我俩之间比较大的一个区别。嗯、对我是一个俗人，需要一些仪式感，让我感觉
2: 我们有了契约
0: 。但他好像就嗯
2: ,嗯，好像仪式感，他本身生活中也不是一个很追求仪式感的人。
0: 你们之前的感情经历是不是也是这样？就是毕竟就是异性恋，呃，常规的一个关系中，多少还是有大部分还是有一个啊。我、哦、们在一起了，然后可能有一个比较大家能共同能想象的一个未来道道路，而往往是往那个婚姻那个方向走的嘛。嗯。但是同性之间的关系，我我不知道你之前是不是交往的朋友，就是交往的这个伙伴都比较随意，或者说没有谈过未来在一起是这些话题
1: 。对。就是嗯、呃，好像大家觉得就是两人在一起就可以了，没有太多的需要去承诺的东西，或者是需要一个契约来去约束的东西，其实是没有。嗯、呃，然后但是我觉得福娃就特别不一样。然后我我我的感觉是他可能是一个不太有安全感的人，所以说我们其实刚刚确定在一起不久。就是他，就拉着我去那个买了个戒指，买了一对对戒。其实我当时特别尴尬，因为在那个收银台的时候，就是那个有一个男生帮我们量那个指围的时候就，就我就很尴尬，我就在想，两个女生这样正儿八经的在买那个钻戒或者是这个对戒就很尴尬。然后，然后，但是人家就还好，还还可能是见识挺广的吧，觉得也挺自然的。然后当时就。我们俩就买了，买了以后，当时我我戴上那戒指那一瞬间，我的仪式感是非常强的，啊，我认为这个作用可能从我心里来的判断来说，是它大于那一张纸的，所以说这个戒指我可能会一直戴着，嗯，啊、但是我，但是我反而没觉得那张纸的作用有有多大，但是就这件事情完了以后，可能富华还觉得。还不够，可能觉得还需要更多的承诺，国外领证啊什么的，其实都有。但是我觉得都还好。就是我现在的感觉跟以前不太一样，我以前是不太懂事的状态，就是在这个情感关那个亲密关系当中，我是太过自我。但是我现在反而认他以后没有那么自我。嗯，呃，就是。可能我以前觉得，哎，这个不行啊，没有意义啊，那我就会坚决不做。嗯、但是现在我会觉得，哦，没关系，你想做，我就陪你做好
0: 了
1: 。嗯，也没有什么，他对你来说，其实你不需要去争这件事。呃，你说的一定是对的，我就不要去做。但是因为你想做，其实我完完全可以为了你妥协去做。所以我就觉得，呃，一种就是以前我我会觉得这个事儿，呃，我可能不太在意这件事，可能我真的就会。就会否定这件事儿哦、嗯，但现在
0: 就不太一样，就还是会包容。
1: 嗯
0: ，嗯而且你戴上戒指的时候，也感觉到这个许诺的分量了，对吗
1: ？对，我感觉到非常重。嗯，对，而且我我就会觉得，好像自己已经进入到这个关系当中了，就是、嗯、甚至于是就是婚姻关系，我这么我是内心是这么理解的。嗯，他、嗯、是有非常强的一种责任感在上面的，嗯、在我看来。
0: 那当时呢？感觉是幸福的吗？挺幸福的，我就觉得似乎找对了人。嗯。然
1: 后我就觉得，应该就是他吧，这辈子当时是这么想的、嗯。啊，当然现在也这么想。<笑>好犀利的眼神一直在看着我
2: ，生<笑>怕说错了话。因<笑>为因为我们昨天经历了一些争执
1: ，对，导致今天看彼此的眼神有一些变化。对我们俩之间的表达还是有有一些问题的，嗯、就是。可能我我我是一个非常在某些时候是原则性过强的状态，就是非常理性的，然后让人觉得可能你心特别硬，就他总说我说姐姐你的心肠太硬了、嗯，因为在当时的情况，可能我就陷入到一种，嗯，那你能不能你这件事情做错了、嗯，你伤害我了，你是不是可以先给我道歉？然后他其实是想表达的就是说，其实我可以给你
0: 道歉，但是道歉之前，你能,不能抱抱我，先让我舒服一下。嗯哎，我也是经常陷入这个局面，<笑>我就是心硬的那个。<笑>然后我就觉得造成这个局面，我又没做什么，没做错什么，干嘛我要先软下来？对你先道歉，我再给你软下来，然后对方就会觉得你就是你可以先就是是是是。现在
2: 感觉这个环境对我不是很友好，二<笑>比一。
1: 对，然后我们昨天因为就是吵了一架，因为我很久也没有没有发生过争吵了。然后因为四个小时，四个小时时间，其实现在想想都在。僵持着这个问题，嗯、就是很很直接的，我就说，嗯，你先给我道歉，这件事情你觉得错了吗？他说，我觉得错了，我可以道歉。当我说，那你就先道歉。他就说，你先抱我。嗯、其实非常非常<笑>蠢的两个人在那里，又是。但是你,你当你进入到那种状态的时候，其实是人。我现在冷静下来，我觉得你应该抽离出来，再去看这两个人在干嘛的时候，可能你会更好。但是有的时候你的这个。能量不够强的时候，你很难抽离出来。嗯，呃，就是你在就像着相一样，你执着执着进去了，执着进去以后，你就一定要变一个一个胜负，或者是那种心态很难去对对。
0: 你是天蝎座吗
1: ？他真的，他很天
2: 蝎，他的星盘冥王很重，金星在天蝎又合了冥王，他是典型的冥王人、oh, 星人。
0: 对我，我也是很多天蝎，我四个天蝎。可以，可以，可以。这个环境对我真的不是很好。<笑>啊，没有没有，我在、嗯，我也是因为这件事情在自我检讨、嗯，就跟你说的一样。其实出现这种情况的时候，后来我想一想，就是我在硬什么呢？那个时候其实是我自己不安全感的一个体现吧，就是因为我不觉得不安全，所以我对自己坚持的东西放不下、嗯。但是其实如果你是真的就是心更大的那个人，他这个时候是可以让步的，就是他对方需要的就是一个拥抱嘛，那我就我退一步又怎么样？其实没有损失。对。所以就在想，为什么我特别在意这件事情？这个其实是让我能更好地了解自己吧。如果有一天我能够做到，嗯，先自己吞下来，然后去对让步对方的对，这真的是自己的一个巨大的成长
1: 。对，其实是的，嗯、我也是这么感觉。所以我，我我今天在回想起来昨天我们吵架的时候的情景，我觉得我们花了、嗯、四五个小时去争执这样一个问题。我现在觉得还是挺不值的，花了四个小时，然后导致姐姐今天一天
2: 都有一种这个积攒了一年左右的火发出来的那种轻快感。<笑>对，今天特别像一个少年，就是有一种气儿都散出去了的那种。嗯
1: ，但是其实还是希望希望更更平和一些。就是我觉得你你执着上去的那一刻，我的感觉是，其实你是在你试图想要是伤害对方。然后保护自己，嗯、但是但是其实你现在看来，对双方来说都不是一件很好的事情。嗯、还是如果说你你当下放下了那个东西，那个情绪，那个你要执着的东西，可能你一下就解脱了。嗯，在起码在当下的痛苦中就已经，我觉得就会好很多。但是就是说是这么讲，但是有好多时候，你真正可能到第二次，你在那个场景跟对方看到那样一件事情，可能你的那个心境，我觉得还是需要历练，真、嗯、是需要历练
0: 。都是我们的这个依赖回路嘛，都已经长成了，三十多岁之后接近长成了吧。所以，如果不是刻意的去修正的话，就很容易就像水一样自动就就流到那个沟里去了。可能你们的路径是这样的，但我的路径
2: 就也是在这样。我觉得我很多时候现在的某些行为跟我十几岁的时候也没有什么区别，就是人陷入到情感关系里的时候的一些反应，其实我觉得。那都是很原始的东
0: 西，有可能，嗯嗯，所以我也觉得，像比如说心心硬啊，或者也是嘴硬啊，这件事情，他肯定后面更大牵连的，可能就是对自我的认识。嗯，我也是那种可能自主性是还有独立性，它是最首要的。嗯，就即使在亲密关系里，所以我也很难达到那种就是交融，两个人已经不分你我的一个状态。我对自己的边界感什么的就非常在意。所以也就说明，可能我们这个回路很难去重新改写，但是我们可以开发其他的回路嘛？嗯，就是可能有不同的对象交往的时候，嗯、我们去可以开发不同其他的路径。就是说，这个这条路跟他在一起的话，他是走不通的。嗯、我们可以跟这个人的时候去开发另外一个相对就比较接得上的一个方式。
1: 对
0: ，所以你们先就正式在一起也没有很久吧？两
1: 年多，但是我们天天。
0: 工作让我们形影不离，嗯
1: ，所以如果这样子、哦、算的话，那个每天二十四小时在一起的话，其实跟其
0: 他的情侣相比，其实已经好多好多年了，嗯，嗯那可是另一方面，因为你们在共同创业，所以其实相处的很多时间都是在聊工作吧？对对，所以其实可能。两个没有工作上交集的情侣聊的就是感情，但是你们两个在一起的时候，其实聊的就该聊感情的时间都是在聊工作
1: 。对，这是
0: 我近一年好像基本都是这个状
2: 态，所以其实近一年也几乎没有什么情感的争吵
0: ，都是
2: 。所以昨天晚上对<笑>对对，所以对最近的争吵，这一年可能都是工作上的，但工作上我们是很明确的，就只是说，嗯、呃，工作的某个决策上的一些。一些嗯不一样的视角吧，嗯、就是在这一点上其实还挺互补的。嗯，对，比如我就是一个散财童子，他就是财务大臣。对，也不是吧，差不多就是他会就是更保守一点，所以其实很多关键是你你。从不同的角度去看，然后会产生不同的决策。就这个方面，会经常有一些，有一些就是呃博弈。但这个其实对企业来讲是好的嗯。嗯，然后，所以我们面临那样的争执，一般都是很容易放下。你说，就是针对于某一件事情、嗯，争执完、决策完，这事就过去了。然后我们又会回到一个比较亲密的，就是情侣的一个状态。然后就刚才那个事儿就没有发生，因为它就是工作上的一个一件事儿。嗯嗯
0: 。嗯但是在嗯合作工作上合作之外，其实情感上还是积累了一些感觉没有疏通的东西。主要是一种
2: 疏忽吧，我觉得疏忽。对，就是你在热恋的状态下的时候，对彼此的那种关注是非常明确的，就是可能细小到举个例子，比如说在电影院，你可能。拉着对方的手，然后动两下，对方都会给你一个反馈，证明他真的是非常全神贯注的去关注你的每一个神经的那种感觉。嗯、但是现在就没有那种状态，嗯、哦，就我觉得就是我们刚刚说到什么闯死啊，或者爱情消亡啊，我觉得都是那个关注在逐渐的消退、嗯，然后并且你认为这件事是 OK 的，嗯，嗯，所以就会变成这样。其实当你重新去关注，如果这个人本身他就是你的那盘菜，或者是他。他还是有很多在根本上有你很多心上你欣吃的话，对对对，你还是喜欢吃的话，那个关注如果重新投入，那个感觉有可能也会毁
0: 了。嗯、就像我们昨天说的那个
2: 生生死死啊、哦，对，对
0: <笑>就是<笑>哎呀，就说到床死这个。我们前两天有一个朋友在粉丝群里也问，就是我跟我伴侣现在我还是很喜欢他，但是就是在床上感觉提不起精神来了，问大家怎么办？然后我还以为大家会很认真的给一些建议，然后没想到回的是，哎，都这样，然、嗯、后<笑>下面也都这样加一加一、哦。你看，这就是大家对于这个问题的一种不关注，嗯、就所以大家的回复
2: 也都有一丝敷衍，<笑>因为他对于自己的这个问题也逐渐的敷衍，然后他就认为这是一个共性，那共性就说明他是一个似乎是可以被大众接受的一个正确的事情，然后大家就。任由自己的这种敷衍，然后就没有要去改善或者怎么样
0: 。嗯，对，习惯了他就听起来好像就是那种哎，老夫老妻嘛都这样，好像是就是挺泰然的，但是其实也挺消极的。因为我很认同富华、啊、刚才说的，有的时候使使劲儿还是有用的。对你可能
2: 是重新关注起对方，我觉得可能就、嗯、就会有不一样的效果
0: 吧。对对，真的就是也不能说找回、嗯，因为那个感情其实一直都在，只不过是又重新想起，嗯，爱这个人的感觉。
2: 对，因为我们俩比如说情况就非常复杂，因为虽然说工作上的争执不会影响到感情，但是工作上的那种争执时的嘴脸，会影响对一个人的印象。哦，比如说我和他可能在工作某一个坚持的事情上都是比较有原则的，然后。如果说我们正常就是同事，然后你在争执某件事情的时候，那嘴脸肯定是不好看的嘛。然后可能我会非常严苛的对待其他人，我也会同时很严苛对待自己，我也会严苛的对待他，那个嘴脸一定是不好看的。他有的时候也是让我觉得非常的顽固或者怎么样。其实那个东西会对你产生一定的潜意识的对这个人的印象是有变化的，嗯，就他没有那么的温柔了，或者没有那么的通情达理。但这个东西其实是在工作里面积累的，并不是说情感。但是你回归到情感的时候，你有这个印象，我觉得是这个印象积累了一段时间之后，然后导致你对这个人有一些情绪。嗯，对，这个情绪总是要通过情感的方式排解出来
0: 。那你们会聊这个
2: 吗？之前都不太有时间聊，但这个是我去反省，说为什么我们会，比如说因为那样一点小的事情就是去争吵，其实就是因为工作上的一些嘴脸，就是。带到了一些潜意识里，你对这个人的印象之后，再加上那种疏忽，嗯、就是那种疏忽，让你意识到你，你你的情感有些缺失的那种感觉，然后你就容易产生一些不良的情绪、嗯，然后这个不良情绪一直都是积累的，因为你没有太多的时间去疏解它，因为你时间可能给了工作，因为就萨弗这个事儿的变化真的是，就每个月都有不同的变化，这样就是你都要去应对，有的时候我们都。疲于应对，所以就真的没有时间去疏解两个人之间的问题。然后你又觉得那问题不严重，因为他就是就是一个情绪或者是怎么样，都是很小的事儿。那我可能多提两句，他还嫌我矫情。那我觉得也没有什么时间去要仔仔细细的面对这个问题。所以就是，嗯
0: ，但这些积累起来还是有消耗的，嗯，内心感，对，会慢慢就觉得不知道为什么，但是好像其实有一点慢慢的看彼此不顺眼了。嗯、会偶,偶尔会。我回的时太
1: 快了。对，偶尔还会有一些不耐烦，就是想着你怎么又这样，嗯、就是经常可能会有会有这种情绪在，但不是大的积累吧。就是我们因为昨天吵架，可能是一次爆发。我现在想想，可能是就是因为平时的这种感觉，对于对方的有一点小小的不满，但是当时又没有说出口，嗯、导致可能。在某一个事情的节点上，他可能就会爆发出来。所以我，我我昨天的状态可能确实是也不太好，是因为我我我身上背了很多的之前的压抑的负能量，所以才会在某一刻可能会就是冲他就把这些东西都说出来，已、嗯、有点
0: 这个感觉。嗯，对，所以我觉得其实吵吵架没什么，关键是。吵架带出来的那个伤害，就是他是之之前积累很久的，然后造成那个彼此的伤。你说了重话啊什么的，你、嗯、说出来那个话，虽然你可能说了之后会觉得啊，其实我不是那个意思，但是你说出来的时候，对对方的伤害还是造成了。对你们这些歇味很
2: 重的人，嘴应该都不是太好。歇味儿，定位棒吧，<笑>我的玻璃心已经被他治的快快差不多了<笑>。所以因
1: 为昨天我,我,我建立了很强大的屏障。嗯，我昨天说完了以后，就晚上的时候，其实我我睡得还行，可能发泄出去了。但是他可能就一直没有睡好，他就半夜还醒来，嗯、然后就说我：“我姐姐我没有睡好。”我说：“怎么？”他说：“你说了特别多伤害我的话。嗯”嗯，然后他说他：“他他就出一直在出虚汗什么什么的。”说：“你说的是真的吗？”就他还在纠结这个问题。
2: 然后你们在
1: 一起其实
2: 连接已经很深了，但是你仍然会被一些话重伤到
0: 。尤其是连接深的人说才伤害大吧？嗯。但是其
2: 实连接深会带来你强大的安全感、哦。我觉得在我俩的关系里，就是因为现在各个维度的这种连接都比较深，我的安全感已经很足了。嗯。就是我现在感觉我是在一个婚姻的状态下，然后各个方面都是一个有。有固定伴侣的一个关系里，其实我平时的安全感是很足的，但是他的那种如洪水猛兽的这种语言攻击，就是还是会让你很怀疑。对这个东西，我就觉得就无解。嗯、就是你你建立多，就有的时候我感觉我父母都是这样，他们在一起过了那么多年，仍然因为彼此的语言重伤，嗯、而对另
0: 外一个人产生某种安全感的缺失。嗯、所以你说这个事情。但是我们可以做到的不同的一点是，就是他们他们每每一次这样的争吵都是重复性的内容主题完全一样，嗯，然后这个来回的模式也完全一样，因为他们没有从中得到什么增益上的东西，就是没有在改变或者进步。但是如果我们有意识的去，首先觉知这个情况，我觉得就像、嗯、你的反应其实就很重要，你会直接表达出，说你说的话伤害到我了，这个东西就很重要。然后你们再从从这边再可以去做一个。复盘，然后老九也会意识到说，哦，我说的话对对方会有这样的作用跟影响，这个才是改变的起点吧。
2: 嗯，但是其实已经表达过很多次了，他也复盘过很多次了。对，其实所以就是有一些绝望
0: 。对，有时候你你进入
1: 到那个场的时候，嗯、你就会忍不住，还是用那种方式、嗯，就这个还挺难的。我、嗯、我的感觉是有一点需要去有意识的去训练他才可以，不然你非常容易。一旦进入到那个情况情景，因为人的惯性是要寻找一种让自己更轻松的方式，所以你你比如说你对一件事情更轻松的方式就是放弃，所以你往往对于这件事儿，你一旦吵架了，可能我就会经常会会挂在嘴边的说，不行就分开，不行就分开，这就是一种惯性的一种状态，我觉得就是人会喜欢选择轻松的事儿。而不是选择让自己更困难的事儿，所以他在那个情况下很难。比如像我这种惯性选择放弃的，很难在情况下说：“姐姐，我们在一起吧，我们克服这个困难。”其实就是非常难，就是你没有这个心理暗示，嗯、因为你更多的是被那个已经已经习惯了。
0: 明白
1: ？对，我觉得是
0: 这个状态。哎、真的跟你有点像。<笑>这个环境，<笑>我有点想走。<笑>习惯这个东西，这个真的是要很久，可能才慢慢发生一些微调。但是还是有一些工具上的东西，或许你就把自己抽离这个场子，可或许在察觉有这个争吵的苗头的时候，我们就打破以往那个模式。明明知道以往的模式是啊，这个东西要开始了，对，那或许我把自己换一个场景，或者说我们现在就暂停。我也是在就是在刚开始做这方面的练习，容易放弃这一点也是。我是可能我会做很多的沟通，然后我觉得对方听不懂的话，我就会觉得我说完了。我不想再重复一遍，然后这么像吗？<笑><笑>然后如果如果你还没听明白的话，我给你录音，我甚至把录录音啊，什么写啊，都尝试过。
2: 一模一
1: 样，因为他之前就是特别没有安全感的时候，他就问我，就说，呃，姐姐你爱我吗？我说爱，你爱我什么？然后我就说，我说为什么爱，为什么还有爱是爱你什么？然后他说你一定要有理由。嗯，但在我看来。就是这个东西是不需要有理由的，在他看来是要 N 多个一条二条三条要要要要全部。我内心很拧巴的部分，对
2: ，就是我们知道那种家教比较严的小孩他就是在心里始终都觉得自己如果是就是赤条条的一个人，他是不值得被爱的
1: ，他必须
2: 要自己有很多的价值，才可以。就是一方面，你长大之后，你仍然希望去寻找没有理由的爱。然后，另外一方面，你又当你觉得你自己没有价值被爱的时候，你又很没有安全感。嗯，真的，这个就是非常你们的部分。所以我，我我是那种，呃。认识一个人之后，还是要让他觉得我其实是一个有价值的人。就是，就包括我们其实这个工作，有的时候我甚至会觉得，因为可能在工作中你会有某个比较闪光的部分，然后你会发现他其实是很认同你的这一部分的。那你你甚至会怀疑啊，当然这件事我好没有跟你沟通过，但是你你自己就会怀疑说。你是因为我有这些价值才钟情于我的吗？但、嗯、是、嗯、
0: 太不自信了对对，对，就非常拧巴。但你同事又想让他说出来，他喜欢你什么？对，但是我但是他一旦说出来你，你又觉得你就是因为这些才喜欢我吗？对对对对对，是这,这样。然后然后我就不
1: 停的列好多条，我会写在纸上，就是就是我写了大概有二十条吧。当时是他要求的二十条，我就硬写了二十条，<笑>真的是硬写。所以，所以，我们
2: 我们的听众有那个<笑>就是有孩子的话，真的不要让你的孩子觉得说他一定是有有有什么东西才是被爱的、嗯，因为这个东西真的是巨大的伤害、嗯。我觉得就是这个东西一直都会在影响我，这个也是我没有办法去，就是我也是需要刻意练习才要去突
1: 破的一个东西，嗯、它就是我心里的一个固定的一个一个逻辑。那你就先把手机屏保换了吧、嗯。他现在手机屏保上还是我写的那二十条，<笑>我俩聊天记录的时候。天,天这也太可爱了、哦！我觉得这个特别可爱嘛。
0: <笑>对啊，这个好可爱。对，就是<笑>
2: 感觉这这个不是屏保，是那个我们俩聊天的那个背景。嗯，对，这个这就让我觉得很有安全感。他曾经在一段时间给了我强大的安全感，嗯、是因为
1: 在我看来是不需要写那么多的，嗯、没有意义。但是。
0: 对，还是因为但是这些对方让对方觉得幸福、安心、安全，他、嗯、就有意义了呀。
2: 对，他是一个与生俱来就带有自信的人，但我不是，我就是觉得就是要有理由。然后比如说说一件什么事情，你请举例，嗯、就是需要去很多东西去证明。但其实其实也很蠢了，因为那个那个证据有可能是假的嘛
0: 。我其实倒是可以认同别人，就是告诉我说你身上口音可能也是有这个所谓好孩子。背景、oh, 从小就觉得你，你而且你总是要拿拿你跟别人比嘛，成绩也好，从小的你的身高也好，长相，然后特长等等等，所以可能会把这些东西项目化，当做自己的一些我有这些有这些有这些,有这些，但是一旦你这样做了，其实就意识到，就是它永远是不够的。对，嗯，你身上的那个光环它永远是不够的，除非是这个东西是从内而外的。但是你你自己会觉得你是一个天然就自信的人吗？
1: 我觉得我还行吧，因为我可能从小就没有被父母要求过，嗯，就是他们没有要。作为学生来说，就是我我父母没有要求过我的学习成绩吧。然后我的家人对我的爱就显得非常的无条件，嗯，所以我就从小的这个感觉就是好像不需要被要求，反而是件很很正常的事。嗯，我还挺叛逆，别人会要求我的，然后或者是别人会束缚我，或者拿什么条件来去。跟我谈条件什么，其、嗯、实，比、就、如、是、说你抱
0: 抱我，我再道歉。对，我就
1: 特别的，他认为这是一个非常过分的要求。嗯、对我我就觉得你错了，你就得先道歉，我才能抱你。就是我，就是那种感觉。就是我，我，我是他以往的感情经历也都是无条件被爱的那种。
0: 嗯
1: ，对，所以他真的是内心就很安全。<笑>嗯，也可以那么说吧。反正可能我经就是我我人比较渣，所以我己说出来的我非常的善良。<笑>对对对，就他们对我都非常有爱吧，而且这个爱都不是建立在非常有条件或者是精于算计之上的。但是我现在有的时候会想，是不是我的这种自信又过于普通，又过于自信了？就是我过于我本我本身人可能是比较普通，但是我内心还是比较认同我自己的。嗯、uh, mm. ，我我我在我自己的价值观里面活得还是比较舒畅的一个状态，呃，然后我就觉得我也没有什么好拧巴的，嗯、mm. ，尤其是它是有一个节点的，大概在我二十七岁的时候，因为我其实在二十七岁之前也也一样，就是曾经怀疑过我是不是要选择一个男生去步入一个传统的婚姻，我也曾经尝试过这样去做，然后最后是很失败的一个。一段感情其实是对别人造成了伤害， okay. 我自己其实也留下了很大的一个一个一个伤害，就是我就会觉得，那不如就随心吧。就是当时是我，反正在大学里那时候有一个男生一直喜欢我好多年，然后我在其实我我一直当时是喜欢女生的，我又跟女女生在一起，但是这男生他好像又又会觉得没有关系，然后可能在男生的眼里有时候觉得。你、mm. 们就是小姐妹的情怀，对。Oh. 然后这个男生就一直在在追我。然后大学毕业以后，我就有一段时间在想，呃，我是不是应该应该，比如说为了父母，呃，为了我以后的生活，然后去想想一下比较现实的一些事情，比如说找一个比较优秀的男生或者怎么样。其实当时有过一段挣扎，嗯、呃，可能到现在为止，我爸妈都不知道。我那一段是多么的抵触， oh. <笑>对，因为可能在我爸妈眼里就只是觉得， oh. 呃，女儿可能不是很喜欢那个男生，可能或者是还没有遇到喜欢的男生。你、oh. 到现在为止，他们可能都有一点点活在自己的自欺当中。我感觉、oh.
0: 你父母也不知道你喜欢女生啊？呃，我感觉
1: 他们是有感觉的，就是我妈肯定是有感觉的，但是可能我父母他们都非常非常传统。呃，在我想要试图提及类似的话题的时候，呃，可能他们就会刻意的去绕开这个这个话题。他他们可能不太希望你你们去聊，因为其实母母女的感情到了一定一定的感觉上，你说什么好像就是有互相的那个。心灵上的那个映照一样，我感觉就是我还没说出口、嗯，我就能觉得他那边好像心理上是不太想让我说的，嗯、所以我就及时就不再说了。因为我觉得，如果说父母没有影响到你现在的生活、情感生活和跟伴侣的生活，其实你没有必要刻意的去把那个疤掀开让他们看，这样对他们来说是是一种刺激。我觉得，反而好像大家都。不知道就也还行，因为一旦知道了，那你你你希望他怎么样呢？你希望他一个六十多岁的人、嗯、突然间想开了，觉得你们很棒，你我很赞成嘛？我觉得也不太可能，有点强人所难。嗯、就
2: 我我觉得好像现在有些年轻孩子还挺容易的就就出柜了或者怎么样，但是我们父母一般是五零后六零后，我觉得他们没有那么开放，嗯、所以我们并不希望去。倡导大家用比较极端的方式吧，就是可能我们到最后，呃，比比较偏个人化的建议，可能是还是要用一点策略。嗯，对，用一些策略去去对待这件事。
0: 那来说说你的策
2: 略，我策略就是我们是合伙人嘛，就是就是我们是事业的伙伴，嗯，然后我们会尽量把这个事业做得风生水起。那我觉得对于。Lesbian 而言，经济独立这件事特别重要。嗯，嗯，就是我觉得我逐渐就是在家里有话语权，我是说跟我父母的原生家庭里面有话语权，以及我对我自己的选择有选择权，都是因为逐渐开始经济独立。所以我觉得这件事特别重要，就是因为小的时候就他们真的会用一些这个方面的事情来威胁你。对，但是你真的经济独立了之后，你的人格就更比较容易独立。对。虽然说他没有必然联系啊，你经济独立一定就会导致人格独立，但是他至少让你的
0: 人格独立会走得容易一点，给他有了有了一个人格独立的条件。嗯
2: 、对，所以就我们俩是经济独立的状态，所以可能在这一点上就。就父母的干扰不会特别多，然后再加上又有合伙人这样一个非常 OK 的身份做掩护，对，合伙人家室友，对对，就觉得好像就没有那么困难。
0: <笑>嗯，是这样。我其实也不是，嗯，不是非常赞同绝对化的，你就得出轨，无条件的跟谁就得出轨，站出来，你才什么身份认同才足够好啊什么的。真的要考虑到自己的具体情况，尤其是像你说的，对父母来说，其实你出轨了同。破那层纸对他们来说就是有点在逼他们面对这个东西，而且有的时候一些迂回的政策或者一些策略，可能也能带来一些新的突破吧。比如说像你们做合伙人这种身份，他其实也给你们带来了一些可能法律上反倒没有提供的保障
2: 。嗯
0: ，其实是的，嗯。因为之前福娃提过，像他对婚姻可能或者办证这件事情有想要的一个原因之一，也是觉得法律上像现在我们只有一个那个一定监护、嗯、一定监护，然后如果考虑以后养老啊、未来啊，其实是没有任何保障的。嗯，
2: 我们其实之前有去北欧那边试图呃领一个国外的结婚证，嗯，但是当时因为国内的就是那个公证的流程其实是有 bug 的。就是他，首先你要在一个正常的中国的公证处做一个公证，然后呢，婚姻公证，呃、嗯，叫单身证明吧，哦、好像是、嗯，就
1: 是证明你是非婚的状态，然后再拿到就是使馆，但是那单身证明是国内不会开的，就是丹麦使馆认的是一个国内的单身证明，然后然后拿去翻译。然后再做公证，但是在国内最近一两年好像取消了单身证明这么一个文件。然后原因也很简单，就是你单身就不太需要证明了，就是那个户口本上基本上就能看得到，或者您这个结婚离婚的证书也可以。但是丹麦那边他就不太认这个这个别的东西，就只认这个，所以当时就等于我们没有完成这件事儿，但是我们机票已经买了。所以我们就去玩了一下，嗯、
2: 但是后来就想，其实去个什么拉斯维加斯这种很容易办的地方也不是不行、嗯，对，可能更容易一些。然后国内应该就只有一定监护，一定监护是是因为我们我们经常会看很多电影什么的，就是一个爱好，然后会看一些纪录片啊什么的。然后之前是他他找了一个片子，是讲两个老太太，然后后面。一个老太太去世了之后，当然他那可能是在欧欧美五六十年代的一个阶段吧、嗯，那个时期发生的事情就是，呃，一个老太太去世之后，另外一个老太太她的呃后辈，就比如说是什么估值这种关系的人，然后把另外那个老太太从他们两个的家赶走，就是很残忍的这种事情。嗯、所以我们当时觉得说，异地监护也也可以考虑，但是现在因为有合伙人的这个身份，可能需要考量的东西就更多了。比如说呢？比如说，嗯，比如说你们两个这个状态，是不是以后有资方进来，他要，去怎么去考量？你们是共同行动人或、嗯，或者对，就涉及到这个
0: 问题嗯，嗯，还挺麻烦的。嗯，对。那对，现在如果有机会结婚的话，我都 OK。就是我觉得，呃，就是如果
1: 有一方觉得这个东西是一件能够让自己有安全感的事儿，我我我是觉得我很赞成的，我是没有问题的。然后，所以我们。嗯最近也一直在想，因为最近疫情也出不了国。但如果能出国的话，可能我们有两个选项。如果想快的话，就去那个美国拉斯维加斯，可能更快。如果说还是有情怀在，有可能我们还会再去一次丹麦，再试一下，或者是去荷兰，换个国家。嗯
0: ，对，现在可以做的国家蛮多的。对，对那现在福哀的家人就觉得你们两个是室友，觉得是合伙人，
1: 对，另外是一起
0: 买房子的人。<笑><笑>
1: 对对对，因为我当时要落户，就是必须要买住宅。啊、oh.
0: ，然后
2: 我们当时去办的时候，还发生了就还挺感人的一幕，就是大概就是，嗯、呃，正常在中国的呃规定里面，你两个人朋友或者是其他没有关系的人是可以一起在出现在房产证上的，但是你无法出现在同一个户口上，因为户口必须得是三代以内什么直系亲属这些。Mm -hmm. 也就是用一句很矫情的话说，就是你们在中国永远无法是一个家庭。嗯，对，然后所以当时还有一些小插曲，是那个警察姐姐让你写一个保证书，那个保证书的意思就是你要把这个户口让出来给另外一个人落户，然后你要永远的放弃这个北京户口，大概就是差不多这样一个很荒诞的一个保证、嗯，然后他才能允许说这个房子的这个户主落另外一个人的名字，因为。因为你们俩没有办法出现在同一个户口本上嘛，因为同一个户口本代表的就是一个家庭，那么不不是一个家庭，所以他就是需要你另外一个人有一个声明，是我放弃，所以呢，这个东西会自然而然的落到另外的那个人名下，就大概是这样的一个过程。
0: 然后他就写了，对，就对
1: 我我非常非常就是顺利的写了。因为我内心是真的不太在意他说的这个东西，什么北京户口<笑><笑> um,
0: um, 是，是这个画面还挺浓缩的。像你说的户口本，就是你们两个不能出现在一个户口本上，对，就,就在中国永远都无法，对，嗯、就在法律层面上，就是永远不能成为法律认可的家人。对，现在很多人在说多元成家嘛，然后其实他面对的很多的难题都是这样的，非常具体的。其实多元成家，他的甚至都不是说限于情侣。那、啊、就是，就算我们就是朋友，我们也可以成家，也可以养老。像那天跟你们提到的那个故事，应该也是北欧，具体我忘了是丹麦还是挪威。一对拉拉 couple， 然后他们呃收养了比他们大概大了快十几岁、二十岁的一个他们的老朋友，也也是一个老太太。嗯。然后就是收养了他，然后帮他度过晚年。你知道，他其实就颠覆了很多，无论是从代际关系上啊，这些秩序啊，嗯、还是。亲属血血缘就是很多的现有的这种秩序，但是它其实非常合理，而且从广义上，它也能帮国家减轻很多养老负担啊。对啊，确实是。嗯，而且现
2: 在我觉得，就是人和人之间的关系，很多时候那些带有血缘关系的人，并不能够维系一个非常亲密的一个连接。对，嗯、很多时候就是像是后天家人，就是你的朋友、嗯，就反正我个人是，嗯、呃。朋友对我来说是非常重要的一个一个角色，然后我有很多朋友，我们处得很像亲人，嗯，反倒是真的有血缘关系的走得比较
0: 远。对啊，我们听到的家庭的那些故事都是狗血啊、遗产啊，嗯、然后就你们很少能听到说，就家庭关系是非常融洽的，反而嗯。哎，但是另一方面呢，你们这个家人的这个关系的绑定却在房产证上实现了，也是一个借口。毕竟
2: 北京的房价比较高，<笑>所以说所以说就是我们呈现出来的是一种共赢合作。<笑>就是我跟朋友买了个房子，对，因为这样对彼此都好，可以住的近，就是住的离市区近一点，然后交通更便利一些，嗯、对，这些都是一些。就是所谓的挡箭牌小巧思
0: 。<笑><笑>那你们，我现在因为就在他们俩家。就是这个借口也有点敷衍吧，因为这明明就是一室一厅<笑>连在一起的，连第二间也没有，他们俩就睡一张床。<笑>嗯，对，是显得有些尴尬，有些牵强。<笑>但是还可能还是那个跟家人就是心照不宣吧。对，毕竟你已经独立，所以独立真的很重要。嗯，那一开始做下服是怎么想的呢？也是为了一个商业合伙人的，就有这层考虑嘛？为了要我们要一起经营一个事业
2: ？这个想法可能一直都有。因为我们俩一开始在一起的时候还是比较黏糊的状态，嗯，就是两个人各自从各自的工作回来之后，还是会有一种呃终于待在一块儿的那种感觉。然后再加上他其实以前在苏州的时候就做过生意，他是有过这种算也算是创业吧那个这种经验。然后我是一直是比较有自主性的一个人。然后其实也是机缘巧合，因为疫情疫疫情那段时间，我们的工作都比较松散。然后他其实那会儿很想在北京做一个项目，对。然后后来我们就一直在探讨做什么。然后其实萨弗、嗯、是，你像老九是一个这个
0: 事情的一个常年的使用者，是吧
2: ？对，<笑>就是就骨灰级
0: 骨灰级用户，对、呃，纸套这个东西产品的常年使用者对。对，所以他对这个东
2: 西有自己的理解和认知，嗯、还有很大的一些建议。嗯，对，然后。我们就尝试着看，比如说现有的一些积蓄，以及现有的一些能力，然后其实一开始是比较顺的。比如说我们组团队的时候，呃，有非常专业的技术人员哦，然后也都很信任，嗯，对。然后包括就是之前有一些供应链的积累，然后也都比较顺利就做了。嗯，做了之后就是想看一看反响，看这个事儿有没有机会继续做下去
1: 。因为我对。纸套的这个产品，我是特别希望它能够更好的，因为我作为用户来说，我首先它有可能是我的刚需，其次我这么刚需的一个东西，我希望它能够更好。嗯，呃，尤其是这个东西有可能是在针对某一类群体，但是现在在我看来，我觉得它已经不是针
0: 对某一类群体了，它是针对整个女性健康去考虑的事情、嗯。我可能需要解释一下，可能给一些听众就是这个纸套是什么。指套它就是戴在手上男全套啦，嗯，对，因为像老九说的，这个好像我也是开始有了解后发现，有点有点惊讶的发现，呃，它的使用在拉拉群体中，比起其他的群体是要就高，就对这个需求高得多得多。但是我其实想一想，因为我最早其实看到指套或者了解指套，是因为加藤鹰嘛，就是。监督时光，广，日本这些加英就是日本那位所谓的“金手指”。大家不知道是谁的话，就去查一查吧。然后他是往往出现在日本异性恋的这种呃动作电影中，所以我觉得对啊，只要就是女性有需要，但是谁来用它，其实没有特别的规定嘛、啊。然后来我又觉得，其实这个对男童也很好啊，因为男童不是。其实也经常使需要使用到手指，那无论是从哪一方来说，这个有一层隔离，就跟安全套一样，也是很好的保护嘛。但是后来问了一下，好像男童真的是使用这个对这个都没怎么听说过。嗯，其实没,、嗯、没道理
2: 。有有些人会用，这也是我们后期才搜搜集到的、嗯。一开始其实调研做的并不充分，还是针对于。呃 l 斯 s b 这个群体，它确实是一个刚需。嗯，然后就像老九说的，他他他对这个东西非常有建议。然后呢，我我只是单纯的觉得说，为什么有那么多安全套的品牌，然后大家为什么没有？对呀，多样化的选择、啊，这个事情的生态是有问题的。
0: 对
2: 对对，就是为什么就是选择那么少？嗯，嗯其实它它它是一个。就是一部分人的刚需，然后也有一部分人虽然不是刚需，但完全可以使用它的东西。它为什么不能有一个多样化的一
0: 个体现？嗯，然后对，不好意思，让我想起来了那个笑话，就是大家就说为什么好像男的对于那个卫生巾啊这些就女性的这个生理方面的需求就觉得怎么事儿这么多？但是事实上，如果男人能来月经的话，你可能会在走两百米就会看到。就是月经产品的自动贩售机，嗯、<笑>就是一旦成了男性的需要，我觉得纸套安全套，或者也有这样的一层维度，因为安全套是男性，就至少佩戴方是男性嘛，但是纸套的话，如果说更多的佩戴方是女性的话，好像市场上就不太可见。对。但是我感觉从
1: 最近我们的那个数据上来看，我我感觉是在慢慢变好的，嗯、就是其实会有呃，我们的就是客群就非常多元，就是有女生买给男生用的，嗯、呃，然后有男男用的，还有男生买给女生用的，嗯、那有还有女生买给男朋友让男朋友给自己用的、嗯，对，然后还有就是更多的可能是女生。卖给女生用的，当然就是这、嗯、这些人都有。然后我就会觉得还蛮好的，因为因为有很多女生她现在愿意去买这一类的产品了，它其实是一个反作用嘛。嗯，然后还有一部分是女生要求男生买萨博品牌的、嗯，因为可能感觉萨博从各个方向嘛，从产品到外包装的设计，嗯、呃，还有我们的。这个检验标准的等级都是非常高的、嗯，所以他可能会有这么一个要求。但是我感觉像以前的那些年代的人，嗯、可能有女生很少去提这些、嗯、这些比较这方面的要求。对但是，都不知道
0: 可以提这样的要求吧
1: 。对对对，现在的话，我感觉可能年轻人更加开放一些，他们倒反而觉得。这个东西没有什么，就是女生买给男生，男生买给女生，
0: 都还蛮蛮好的，这是一个很好的方向。嗯，那设计上有什么融合你们个人的，生活方式或者是价值观或者理念吗？呃，其
2: 实觉得吧，就是包括我们也有一些信息，就知道就是我们做了这个东西之后，开始也有些人关注到这个小类目，然后开始做了，然后其实。呃，我们的态度是很希望有更多的人来做这个事儿，因为这样的话就会有更多人知道这个东西，嗯、然后它在国家的各个管控上啊，可能都会更就是更标准化一些。嗯、然后，但是就是我是觉得，其实一个市场上比较好的生态，应该是比如说每个品牌应该有它自己的价值观和它自己的特色。嗯，然后我觉得萨福的。我们的那个 slogan 叫叫叫“叫爱与生俱来嘛”嘛、嗯，其实真的很个人。Love is a force of nature， 其实是《断背山》那个电影最后的台词，就是整个电影都黑下来之后的那个台词。嗯、但是它的字幕组翻译的是什么？愿天下有情人终成眷属眷属、嗯。对，但是我们就改了一下，其实是因为我们俩。可能就是现在对于情感的一些理念吧，就刚才也说到了，就是是追求爱情，还是说去尊重契约精神？嗯，我觉得我们其实最后可能找到的一个相对平衡的东西，是我们比较尊重那种很真实的东西，就是我还是觉得我们可以去，嗯、呃，给到大家的一个建议是，你在。呃，不影响其他人或者不伤害其他的一些关系的基础上，尽量的去尊尊尊重一种真实的东西，尊重你自己的由内而外的这种这种真实的一个诉求。嗯，哦，因为我我们认同的情感是这样的，不是说嗯、呃、很勉强的，或者是因为一些什么样其他的原因而。而凑成的这样的东西，我们是很尊重这种比较天然的这种吸引力，嗯、以及你内心想要去很原始的东西去追求的这样的一种东西。就这个可能是我们对于情感的一个最后比较相对统一的一个价值，嗯、就是在我追求一个很纯粹的感情同时，还需要一些其他维度的东西。那个是我在。可能以前阶段会想的问题，但是我在跟他的感情里其实并没有。嗯、可能那些东西更多的是让我有安全感，嗯、它是安全感的一个诉求、嗯，因为那个东西是你，也是你很真实的一个需求，它更像是一个需求，不是追求。是那个东西你没了，它就会很难受，会很不安的一个一个东西，你很难去很难去避开的一个东西，它也是很真实的、嗯。它跟吸引力一样，都是你很真实要去面对的一个不由自主的东
0: 西吧。嗯、所以萨福，大家应该可能也听过这个名字，她就是一位嗯古希腊时期特别有名的女诗人。虽然关于她的史料记载不多，她的诗中很多都是很直接的讲一名女性对另外一名女女性的这个爱慕之情，所以大家基本上她就成了一个就是女性情欲之间的这个一个象征符号。然后呢，现在我们叫莱斯比， b 这个词儿就是来自她曾经居住的那个。莱斯博斯岛，嗯，对，是，嗯，所以你们从名字品牌的名字叫萨福，到你们的这个 slogan 叫“爱与生俱来”，嗯，对，其实还真的是定位挺明确的，对于同性关系、亲密关系还有情感
2: ，对我们其实挺挺希望大家在就是去尊重你自己真实的这种。欲望或者是愿望的同时，你也能够去真实的面对它，并且表达出来。嗯，就是你想要，就说你想要，你想怎样，就说你怎样，就没有必要藏着掖着，就是这样。我我觉得也是，我我我个人在个人成长中，就是逐渐的意识到这件事情的一个必要性
0: 。嗯，的确
2: 。所以其实萨福的价值观还挺个人化的，因为我们俩都是
0: 比较信奉这这一套逻辑的。所以就感觉它是挺有灵魂的，就是它不是一个像我们想到安全套的时候，可能想到的一些品牌形象，就是那些还算是做得很好了吧？可能都是一些跟玩乐或者是安全就实用层面的。但是你们的这个其实它是挺、嗯、就是有一个这个情感上的诉求点的，因为其
2: 实从设计产品上来讲，产品的精神层面的作用。然后包括它的美感，其实都是用户需求的一部分。如果从很、嗯，就是现实主义的那种设计的那种很学院派的那种理论去讲的话，我们关注的是用户的需求。那美其实也是一个需求，嗯、尤其是在这种场合，就是这个事情，你把它想得浪漫一点，它其实是应该是一件非常美好的事情。就是没有必要搞得那么直白，然后那么赤裸。就是其实它应该是一个。就是很美好的一个场景，嗯，所以其实这个产品本身，我觉得美本身也是也是大家心里的一个很重要的诉求，是的、啊。然后这件事情又不是你完不成的，它是你点点脚是可以去完成的一件事情，嗯、所以就它就变成
0: 了我们考量到的一个一个诉求吧。对，就对自己的要求稍微高一点，但是给别人带来的满足感是高很多。因为我就觉得，游戏安全套啊，包括纸套啊，就可能之前有过的体验都是像。你知道，就是某一些廉价酒店床头会给你准备的那种，<笑><笑>那个拿出来，感官上你真的会觉得，哎，塑料，就很塑料的感觉。嗯
2: ，而且萨浮之后也会出一些在这个场景下的其他的东西，可能都是跟美、跟感受去相关的这样的一些东西、嗯。其实我们的一个逻辑不是说通过供应链，然后比如说再去生产一些好做的东西或者怎么样。我们的场，我们的逻辑可能是更偏场景吧，就是在这样的一个场景下，嗯、你能想到的让你感
0: 受更好的，它应该有什么？那我们可能是从这个角度去考虑。嗯，这可能是一个我也是看来的一个好像拉拉圈用户的一个梗，就是买纸套的时候，有一些用户会特别叮嘱店家说：“我的有点大
1: ，哦、<笑>你们的这
0: 个行不行、嗯？”这个就有点滑稽了吧。你们也会遇到这样的
2: 有吗？有，我们客服有反馈遇到
1: 过各种奇奇怪怪的问题。<笑>对，这是其中之一吧。有人在那个问答里面，其实问大家嘛，说有曾经有过问题啊，什么大家伙就是勒手嘛。<笑><笑>对，我、哦、我们本来其实对这个问题，我我个人来说。很奇怪吧，首先，然后也有一些无感，我不知道该怎么去回太回答这个问题，因为从纸套本身产品出发的话，它的拉伸率是非常高的。没有，那个是当时是有个
2: 乌龙吧，好像是有一个，呃，我们合作的 K O L， 他有转过那个帖子，然后就是大家对这件事情的理解，哦、对，到底是大家伙儿还是大家伙儿？哦，看我的重音，<笑>重音非常的明确嘛，对，其实是这个意思。对我，我也是看了半天才看懂，是我们新媒体的。小妹妹反馈过来的，然后我第一遍都没看懂是怎么回事对对对对对。哦，那我可能始终都没有看懂那个。对，所以你无感嘛
0: ？对。但是问的是这个，的确有人问这方面的问题，对吗？就是说会会会。对，我就觉得其实这个有一点值得探讨。就是我们刚才也说了，虽然说它从功能上好像和安全套一样是属于同一个品类的，但是其实我们还是在用那种男性使用安全套的那个思路去使用它嘛，这就可能有一点浪费了吧。因为它明明女性之间，或者说你即使其实不限于女性之间，你也其实可以把它用于你跟男性的关系，就是它的使用体验就是跟 penetration 就是插入，你完全套，其实那个那个场景它是完全不一样的，所以我们一定要把说阳具这种阳具崇拜就透透射在纸套里，其实我觉得是有点遗憾。当然对早几年就是跟我的小姐妹聊
2: 天，我们就探讨过就是这个。边缘性行为跟性行为，其实就是他们会觉得，男女之间的插入行为才是性行为。然后如果是用手，比如说指教呢，可能是属于边缘性行为。嗯、所以很多人不在乎 l 斯宾之间的这种关系。我说有一些直男啊，他他其实说说到底，他在心理上认为你们是小儿科的边缘性行为，嗯、而我与你，我我和一个女人的这种交合才是真正的性行为。然后就是，但是真的是这样吗？他就是性行为。啊
0: 。对我们，呃，我们之前有一期节目，其实也也聊过关于性行为的定义，大家可以去回去翻一期。我记得那期可能是就叫“爱与性能分开”吧，那一期吧。呃，我就不重复了。但是关于这个问题，我就觉得，如果有男生这么想的话，你们真的是怎么说呢？就有点没见识吧。也不需要这些可能啊、呃，很在意自己的家伙们的男同胞们给所谓的许可或者认可。因为这些行为，这些性行为它就是多样而且存在的。对，而且我我
2: 当时听到的最令我震惊的一句话，来自于我当时的一个留学时的学呃同学，她当时的意思是说，她要把她第一次留给她的丈夫。嗯，她说因为不希望她的丈夫认为她自己是个二手货、嗯。但是她其实跟她当时的男朋友以及她之前的男朋友经历过各种除了插入行为所有的、嗯、你能想象的。交购的行为、嗯，所以我当时其实就是觉得说，其实你们都已经那个状态是那个样子了，你你为什么还认为你们没有做？而且甚至有的女孩可能会
0: 用后面这
1: 样的话、哦，就是前面是只要前面是就是处女。对对对,对，她就是这样的。对，哎，我们还有个，嗯，因为提到这个问题了，就是我们之前还遇到过不止一个客户吧，嗯，问过一个问题是，就是是处女第一次会破吗？然后。<笑>就是因为这真的很考验这个特别难，你让客服怎么答？对呀、啊，因为这、就是就是一个纸套怎么能决定？而且<笑>你，而且这是一种，它其实不
0: 是一层膜，就是
1: 膜。对，而且有些人是好像是很担心的样子在问这个问题，嗯、就是好像他是会觉得我这样这样进入用手指插入是不是会好一些？他就不会破，我不想让它破，或者是怎么样？就是。
2: 但是你异地
1: 而处、嗯，当你十几岁的时候，你可能还是会担心这个问题。嗯，因为那个时候你
2: 对于这个人世界的认知更少的时候，你可能更会怕。就是我还真的觉得，小女孩的安全感可能相对于一个经历了一些事儿的二十三十岁、三四十岁的女人来讲，她的安全感更差、嗯。她那个时候是非常迷
0: 茫的，才会问到客服问这样的问题。<笑>所以你们至少可以告诉她。用我们的产品，至少比不用安全。我们
2: 当时客服传过来的时候，我们用了一个电影里的一个父亲对女儿说的话，就是这件事情，你只要觉得就是过后想起来是开心并且愉悦并且不后悔的，就是这件事怎么样，就是你你自己去去考虑。嗯嗯，就是
0: 很。很
2: 很不产品，<笑>也很不客服的一个回
0: 答。<笑>那这就是萨福的风格了。大家如果想真有兴趣去看看这些问题的话，你可以去他们的淘宝账户。OK， 我看看，就是大家怎么能快速的找到你们呢？在淘宝上搜的话，应该搜萨福就可以。OK，、嗯、对，如果淘宝上你你搜萨福，可能会看到就是会看到萨福后面跟的英文就是 S, S A P P H O， 这个就是他们的店了。然后呢，对他们就是包装啊，还有产品的品质都非常好啊。要不送一些给我们的粉丝吧？好啊，好。<笑>其实<笑>还有一本书，就是三联曾经出版的出版的一本叫《萨福：一个欧美文学传统的生成》这样的一本书。可能有的朋友想要书，有的朋友想要纸套，可以在我们的粉丝群里告诉这个别人信的那个账号，说你想要哪种。但是还是要回答一个验证问题吧，希望大家能答对这个问题，然后告诉我们你要萨福这本书还是萨福的纸套，就问萨福的英文拼写好了。如果你能把萨福的这个我刚刚说过的这个英文拼写拼对，然后就可以在粉丝群里面要一下这个书或者是纸套，你要指明要哪种。没有这
2: 个书是是下福公司的企业文化，就是我们合作过的朋友，嗯、呃 KOL 还有我们就是。就是算员工吧，就是小伙伴们基本上就是人手一本。嗯，就是他加入萨福的这个公司之后，我们就会送他一本，然后让他回去看一看。嗯
0: ，那书我们五本，然后只只套十份，可以吗？十盒可以,可以吗？可以可以。谢谢福娃哥老九。没有没有。然后啊、呃，关于我们的粉丝群呢，如果你有兴趣加入，就是加这个叫 “be a dodo”， 没有空格，需要回答一个验证问题。就是你听过的别人姓，你印象最深的是哪一期？然后这个验证问题答对了，就是对上了，我们就会拉你入群，然后你就有机会索要这个萨福的企业文化和企业产品了。还有什么补充吗？我想补充一句，嗯
1: ，我觉得纸套这个东西非常有必要，因为。嗯，女性的那个那块的健康一定是要呵护的，因为指甲里和手上的细菌，尤其是指甲缝里的细菌，不是能洗掉的。嗯，呃，然后如果在这个性行为当中没有戴指套多次的话，是真的会有可能引起一些感染的，所以这个非常有必要。然后我也特别渴望有一天，呃，萨夫指套能够出现在。嗯，很多街边的便利店里，它就是一个非常平常并且是必须的产品，跟避孕套摆在一起。嗯，这是我内心的一个非常大的愿望，也是我一开始做 SAF 的初衷。嗯，对他一开始的愿望
2: ，请说出那句你经常说的话
1: ，就是我我的愿望是为全世界的女性来做这个健康的守护。
2: 哇对，对，你看他一开始的话是就是非常宏大的，然后但是因为做了一段时间之后，每天被迫要面临非常具体的事情，然后他就变成了刚才的那一句，<笑>对,对,对,对,对，就其实是个非常具体的一个场景嘛，但是这个这个可能是更
0: 落地、更实在的一件事情。所以今天也是刚过十一月一号，但是双十一还很快就要来了。你们就在中间偷一刻的宽余吧，祝你们拥有一个良宵。谢谢，谢谢,<笑>谢谢，谢谢大家。谢谢<笑>